0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。レイム、最近の調子はどうだ私は最近、無人島生活がしたいお年頃かな。それはまた急だな、なんでだテレビでそんな企画の番組を見て感化されちゃった。だからおすすめの島を教えてほしいの。なるほど、島ならいろいろと詳しいぞ。というわけで今回は日本に実在する恐ろしすぎる近畿島12選。総集編として12個、ランキング形式で紹介していくぞ。私、そこに生活しに行くのそれではスタートだ。さて、最初に取り上げるのは、西の島だ。あ、知ってる。何回今も拡大中なんでしょう。そうだ。小笠原諸島に属する無人の核火山島だ。u c 来いくたびも噴火しているらしく。火山の噴出物や火山活動に伴い、今も新しい陸地が形成されているんだ。このように、島や陸地が形成される過程を直接観測できるというのは大変価値のあることなんだ。地理の教科書が書き換えられそうね。特に近年の火山活動はとりわけ顕著で、1973年と2013年の噴火はその代表例だな。火山活動自体は現在も継続中で、この島を取り巻く生態系や地形の変化は、多くの研究者から注目を集めている。まあ大陸の形成過程やそれに伴う生態系の解明なんかの学問研究を一気に加速させるかもしれないものね。その筋の研究者からすればまさにアイドルみたいなものなんでしょうよ。さて、そのような西の島は言うまでもなく危険だ。そのため、一般人が近づくことはまずできないし、マスコミによる取材すらも制限されている。物理的に危険な以上、当然ね。いつ噴火活動が再開するか判断できない以上、当然の措置だ。ちなみにこういった島に許可もなく上陸したら逮捕される危険もあるらしいからな。そういった意味からも、禁断の島と言えるだろう。第1 1位は、沖ノ鳥島だ。太平洋に位置する孤立島で、この島も小笠原諸島に属しているぜ。また、日本の領土としては最も南に位置していることから、日本最南端の島として知られているな。こういった情報ってすぐに忘れてしまうのよね。すっかり忘れていたわ。あまり関わりがないからそうなるのも無理はないだろう。しかし、ときたまニュースになることもあるし、国際的にはとても重要な島になる。排他的経済水域との兼ね合いや、沖ノ鳥島を島として考えて良いのかとする議論はその最たる例だろう。沖ノ鳥島は、このような政治的価値の他にも、地球温暖化における調査にも役立っている。島全体が地盤沈下が極めて小さいことがその理由だな。その分、その影響による海面上昇の被害をダイレクトにもらってしまうわけでもあるんだが、沖ノ鳥島を囲う、昇波ブロックやコンクリートによる護岸工事をした写真が、我々が一番よく目にする沖ノ鳥島の姿だろう。地理の教科書なんかで目にした記憶があるようなないような、沖ノ鳥島は距離の暴力があるから、通常まず立ち寄ることはできないだろう。そういった意味では言ってはいけないどころか、禁断の島を通り越して、物理的に行けない島になるな。沖ノ鳥島を取り上げたのは、この島を取り巻く政治的事情にある。島自体を日本が所有することには争いはないが、沖ノ鳥島周辺における排他的経済水域のあり方については、カンカンザクガクといった様相だ。沖ノ鳥島を島とする会話とするかにその争点があるんだが、これについては各自で調べてみてくれ。新たな知識が得られるだろうことを受け合いだ。たまには政治の勉強もしろってことね。温かいお言葉に感謝しますことよ。インディンブレイにも程があるな。第10位は、ドレイ島だ名前のインパクトすごくて覚えてる。情け島、が本名でしょああ、しっかり覚えているじゃないか。名前からしてすっごく不気味なんだよね。城島は、山口県大島群相大,大島町に属している島だ。瀬戸内海に浮かぶ情け島は、ちょうど山口県と愛媛県の県境付近にあるぜ。確か40人くらい人がいるんだったよね。ああ、令和3年時点で、人口が39人ほどいる。情け島の集落は、島の東側の入り江に沿って、4つに分かれているんだ。情け島は現在、宿泊施設や病院がない。そして2006年には情け島に暮らす子供も、全員いなくなった。ここでも高齢化が進んでるね。情け島には児童養護施設があったんだ。だが、当該に移転したことで、小中学校は休校という措置が取られている。児童養護施設ってのは名目で、実際は。そう、この情け島は昔、子供を奴隷にしていた過去があるんだ。二回目は正直聞きたくないわね。昭和20年代の頃、この奴隷制度があったんだ。かなり最近の話だね。事件が発覚したのは、1948年、昭和23年だった。とある17歳と19歳の少年が、切羽ぱ詰まった状態で、警察に駆け込んだのが始まりだ。二人の少年は、見るからに、ボロボロないで立ちだった。驚いた警察は、二人を落ち着かせた後、事情を聞き出す。すると、とある漁船で、強制労働させられていることが判明するんだ。今の世の中がどれだけ恵まれたものなのかわかるその二人、きっと、必死で逃げてきたのね。ところで、情け島には、古くからカジコという風習が存在した。カジコなんだっけ情け島は現在も、漁業が中心の島だ。昔の情け島も漁業が盛んで、常に人手が足りない状態だった。そのため、子供に漁船の舵を取らせる仕事を与えていたんだ。かなり力が必要そうな仕事に感じるけど、平気もともとカジコは、島の子供を中心に、仕事をさせていた。だが大正時代になると、さらに人手不足が続き、島の子供だけでは回らなくなったんだ。そこで漁師は、県外の子供に目をつけるようになる。県外の貧しい家の子供を、前金で雇い入れていたんだ。思い出した、その前金が人身売買と。子供を売る、それだけにとどまらず家でしたものや小児を捕まえては、魚をたらふく食わせてやる。という甘い言葉に誘われるがまま、多くの子供が情け島に雇われるようになった。魚をたらふく食べられるなら、ついていくわよね。まあ、レイムならついていくな。だが実態は、朝4時に起きてように繰り出し、寝るのは早くても23時過ぎ。仕事もかなりの重労働を強いられた。時には激しいリンチを浴びせられ、カジコは毎日が絶望だったろう。まるで、拷問ね。そして、ガ福食べられるはずの魚なんて出るはずもない。それどころか、満足な食事も与えられないほどだった。そりゃあ、警察に逃げ込むわけだわ。その後情け島には調査が入った。その結果、情け島には約50人ものカ事故がいることが判明するんだ。50人もそんなにいたなんて、そして人身売買や公の児童福祉施設から、子供をもらい受けていたことまで発覚。さらに2年前には、イケスに監禁されてが死した子供までいたことが、明るみになった。亡くなった子もいたのね。本当、無謀よな。だけど、こんなに知られるようになったら、カジコは廃止よね。それが、まだ続いていたんだ。なんで当時の日本は、戦争に負けて貧困が目立った時代だ。中には、不良など、荒くれた人も多かったんだ。だからカジコという制度は、不良を構成させるための、必要悪とみなす人たちもいた。ん理解できないわ。3年後の1951年には、さらにカジコ5名が脱走して、カジコが根絶していないことが発覚。いくら指導が入っても、カジコはなくならなかったってことだな。貧しいからといって、人権侵害もいいところだわ。さて、第9位は南鳥島だ。小笠原諸島に属している島で、こちらは日本最東端の島とされているぜ。端っこの島近畿がちちなみに日本最北端の島はエトロフ島で、最西端の島は与那国島だ。覚えておいて損はないだろう。ってことは日本の最南端と最東端は東京都ってことになるんだったね。そうだぜ。沖ノ鳥島も南鳥島も行政区分上は東京都に属しているからな。だから日本の南と東の端っこは東京都と言われても別に間違いではないんだ。ちょっとした豆知識かもな。さらに言うと、エトロフ島は北海道、与那国島は沖縄県の所属になるぞ。セットで覚えておくとちょっと嬉しいぞ。目指せざ学マスター。話を戻そうか。約100年前には何世帯かが上陸して住んでいたらしいが、現在は海上自衛隊や気象庁、関東地方整備局の人員が常駐しているぜ。要は公務員ばっかり島にいるってことさ。そして、日本の島の中では唯一他の島と EEZ を接していないんだ。日本の EEZ を表した地図において一点だけ孤立して丸い地域があるんだが、それが南鳥島だ。EEZ は排他的経済水域のことで、国が資源を取ったりできる範囲のことだったね。過去にはちょっとした事件があったり、第二次世界大戦中は空襲があったりしたが、現在は日本の領土に収まっている。付近の海底には膨大な量のレアアースがあるとして話題にもなったな。最近はコロナの話題ばかりだが、一昔前は南鳥島もニュースになっていたから、一般常識として押さえておくとちょっと嬉しいぞ。他にも、この島は日本で唯一太平洋プレート上にあることから、プレート運動の観測においては重要な意義を有しているな。もちろん、気象観測においても重要となっており、日本にとっては特に意義的な島でもある。このことから、一般人の立ち入りは当然制限される。一方で、過去に作家の池沢夏樹氏が上陸したいと要望を申請したところ、1日だけ許可が下りたこともある。同志はその際の状況を南鳥島特別航路に表したんだ。どこに申請したのか、改めて気になる。当然社会的地位に基づく特例であっただろうから、一般人の立ち入りが難しい禁断の島であることは変わりない。期待しない方がいいだろうな。第8位は、南大島を紹介しよう。南、あくまで南の洋島なんだね。あの島も禁断の島と考えるには十分すぎる理由があるが、今回はこちらを優先したぜ。さて、南洋島は、東京と小笠原村に属する火山島だ。小笠原諸島の一部を形成しているぜ。小笠原諸島自体は多くの観光客が訪れる島々だな。また、有史以来大陸からも遠かったことなどから島の生物は独自の生態をしており、東洋のガラパゴスとも称されるほどだ。少性の高い、レアな島ではあるのね。そのような小笠原諸島に属している南大島は、島全域が南大島原生自然環境保全地域に指定されている。そしてこのことが、南大島に行ってはいけない島たるゆえんだ。南大島は北に約60キロに用島小笠原諸島の父島からは330キロ程度離れている。地図で見ればわかるんだが、世界5大陸からも日本本島からもとにかく遠い。このため、これまでに人類による行うにも行えず、その影響力は遭難者等一部の例外を除き極めて希薄だ。だからこそ地球の原生自然がよく保たれており、ありのままの姿を残したままなんだよね。ああ、科学が発展した現在において、人類の影響力がこれほどまでに排除された島は本当に珍しいんだ。このことが、南大島の学術的価値を高めている。絶滅危惧種や、絶滅純危惧種も確認されていることからも、その希少性は理解できるだろう。島自体も入江がほとんどないことや、1000メートルに迫ろうかという山がごく狭い土地にそびえていることもあり、とにかく上陸難易度が高い。さらには島の平均斜度が45度もあるため、人類にとってはとにかく住みにくい。第二次世界大戦中に大島が戦場になっても、この島が戦場にならなかったのは、生物学や地政学におけるちょっとした幸運かもしれないな。もし戦火に巻き込まれたり人類による開発が行われていたらと思うとね。まあ、第二次世界大戦自体は人類史における最悪の戦争だから心中は複雑だけどね。まあ、それもそうだな。これらの理由から当然、入島は厳しく制限されているぜ。一般人の入党はもちろん、今ではアクシデントを除いてごく一部の学者など、特別な許可を持つ人物のみが研究目的での上陸を許されているのみだ。私たちからすれば、行きたいと思ってもまず行けないだろうな。まあ、それでいいんでしょうけどね。これからも、こういった場所は国が主導して大切にしていくべきだと思うわ。まったく、その通りだな。続いては第7位、八丈島だ八丈島は、伊豆諸島のうちの一つで、東京都に属している島ね。温暖な気候の八丈島は、東京から気軽に行けるリゾート地でも人気だな。日本のハワイなんて、言われていたくらいなんだぜ。マリサ、一緒に行きましょうよ。そんな観光客たちに人気の八丈島が、呪われた島だったとしてもかそうだった。今回はそういう島の総集編だった。1995年8月11日、ちょうど、お盆に入る前のことだった。火葬場の職員が出勤してきた午前9時頃、釜から見覚えのない人骨を発見した。見ると、一人の人間の骨のようではない。何人もの人間の骨が、ぎっしり詰まっていたというんだ。だんだんとこの話を思い出してきたわ。驚いた職員は、すぐさま警察に通報。後の調べで、火葬炉に入っていた人骨は7体分であることが判明した。これは火葬場の人たちにも全く身に覚えがなかった。というより本来、火葬する場合はきちんとした届け出が必要だ。だけど、そんな届け出はもちろんないんでしょああ、この火葬炉が最後に使用されたのは5日前の8月6日。職員が人骨を見つけた時はすでに炉が冷たかったとされる。そのことを考えると、8月7日から9日までの3日間の中で行われたと思われた。犯人は分かったんだっけいや、調べても調べても、結局不明のままだ。誰かが、無断で焼いたってことだもんね。怖すぎるわね。後に、焼かれた人骨を調べると、いずれもなくなって10年以上は経過していた。10年以上ますます、わけが分からない。人骨のうち6体は大人、1体は、なんと子供だったそうだ。何度聞いても苦しくなる。それからというもの島民の間では、いろんな噂が飛び交うようになった。戦争で亡くなった人たちじゃないのかそれとも、何かの犯罪に巻き込まれた人たちかなどと言われていたんだ。まあ、そうなるわよねー。そして、もう一つ仮説があった。仮説八丈島には昔から語り継がれる言い伝えが存在したんだ。それは七人坊主という話だ。七人坊主なんだっけそれその昔、嵐の中八丈島に漂着した7人の僧侶がいた。決死の思いで上陸した僧侶たちだったが、民家を頼っても誰も助けることはしなかった。それどころか島民たちは僧侶たちを気味悪がり、山に追いやってしまったんだ。僧侶たちが絶望したのは、言うまでもないだろう。やがて上に苦しむ僧侶が、一人、また一人と亡くなっていったという。それから八丈島には、僧侶の霊が出たり、農作物も不作続き、買っていた家畜も次々と亡くなっていったんだ。たたりだわ、僧侶のたたりに、違いない。今でも僧侶たちが亡くなった場所で、僧侶の話や悪口を言うとたたられると言われている。実際に昭和27年、林道建設の作業中に、建設員7名が土砂崩れで生き埋めになった事故が発生した。建設員たちは、そをもてあそぶような発言をした後、事故に遭ったとされている。の、呪いよー。だから八丈島の島民にとって、7という数字は不吉を表しているし、あの滑走路の7人の人骨も、7人坊主のたたりじゃないかとも、言われているってわけだ。間違いないわ。呪いで決まりね。決まったかはわからないが、実際に事故が起きていることを考えると、呪われているかもしれない気持ちになるよな。第6位は、多くの島だ。全く覚えてないわ、ごめんねマリサ。ちょっとだけ寂しいが、まあ許してやるとするぞ。多くの島は、広島県竹原市に属する、瀬戸内海に浮かぶ無人島だ。あら、無人島なのただ厳密に言えば、定住者がいなく、居住している人はいる。えどういうこと結局、人が住んでいるってこと多くの島には、旧暇村というレジャー施設があるんだ。居住者というのは、その旧暇村の従業員さんたちのことだな。ああ、なるほどね。ここは、観光地だったのね。そして多くの島は、うさぎの島なんて呼び方もされているんだぜ。ええー？うさちゃん。うさぎのいる島、なんて平和なのかしら。あと多くの島には、別名がもう一つある。次は、何々毒ガスの島だ。え、霊夢が固まった。毒ガスって何よちょっと飛行停止しちゃったわ。いや、その名の通り、毒ガスの島だったんだよ。1929年から1945年、太平洋戦争の中、日本陸軍が秘密裏に毒ガスを製造していたんだ。当時の多くの島は、無人島ではなく人が定住していた。だが毒ガス製造のために、人々は強制的に退去させられたんだ。信じられない。せっかく、うさぎのいる、平和な島だと思っていたのに、多くの島では、様々な化学兵器を製造していたとされている。多くは、ビラン剤や血液剤、オート剤、催涙剤などが挙げられるな。そして、この毒ガス製造は、オフレコにされていたんだ。オフレコああ。毒ガス製造をしていることがバレないように、多くの島を地図上から消していたほどだ。地図から消したの。そんなことできるんだ。組織って、恐ろしいわね。そんな経緯もあってか、ほとんどの人は毒ガスが作られている事実を知らなかった。今の時代だったら、SNS で拡散されてしまうやつね。日本陸軍は、この毒ガスを使い、約9万人もの中国人の命を奪ったとされる。そして実験台として、多くの島のウサギも使われたんだぜ。う、嘘でしょう。他にも、捕虜にしていた中国人や朝鮮人を人体実験に使ったという話まである。ほんと戦争って、ろくでもないわ。毒ガス製造にも、素人や党から扱いもずさんだった。それによって300人以上が、命を落としたほどだ。でも、どうして多くの島を毒ガスの島にしたのそれは東京にあった毒ガス工場が、多くの島に移転したことが挙げられるな。あとは秘密が守られ、何か事故が起きても被害が少ないという理由だ。住民を追い出しておいて、何言っちゃってるんだか。そうだな。被害が少ないというのは、苦しい発言だぜ。多くの子供まで多くの島に借り出され、毒ガスの餌食になっているしな。現在でも毒ガスの後遺症に苦しんでいる人がいることも、忘れてはいけないぜ。そんな事実があったなんて、涙が出るわ。そんな多くの島には、未だに毒ガス製造を物語る跡地がいくつも存在する。まだ残されているのね。廃墟と化した跡地では、心霊現象も多発しているんだ。やっぱりね、多くの人が亡くなった場所で、出ない方が不思議かも。多くは、廃墟の写真を撮ると、高確率で霊が映るらしい。怖い、怖いよー。その後体調を崩したり、悪いことが起きたりするみたいだぜ。他にも白い霊が浮遊している姿を見た人もいる。やはり多くの島には、未だに毒ガスの犠牲者が成仏できないまま残っているのかもな。悪ふざけで写真を撮ったり、行ったりするのはダメってことね。ああ。だが現在は、レジャー施設がある観光地になっている。みんなも行くときは、きちんとルールを守っていくようにな。オッケーよ。今度は、平和の島、と呼ばれるといいわね。次の声に紹介するのは、沖の島だ。自然遺産ではなく、文化遺産に登録されている島よく覚えているな。この島は福岡県宗像市に属していて、玄界灘に位置している。2017年にはユネスコの世界文化遺産に登録されているぞ。この沖の島が禁断の島とする理由は、島全体が宗方大社沖積宮の御神体とされていることにある。そのため、神の島とも呼ばれているんだ。名前がかっこいいね。RPG に出てきそう。あと沖にしても、山が御神体とされている神社は知っているけども、大神神社や筑波山神社なんかだな。あれらは山が御神体なんだが、こっちは島だ。比べるものでもないんだろうが、スケールが違うぜ。また女人禁制でも知られていて。これは宗像さん女神であるタオリ姫の神が非常に嫉妬深いことに由来している話も同様だ。普段は宗像大社の神職のみが滞在を許され、年に一度の現地滞在の時のみ200人の男性限定で入党が許可されていた。その時は、海で裸になってみそぎを行うなど、独自のしきたりに従わなければならなかったそうだ。まあ島全体がご神体とされているなら、それくらいはしないといけないんでしょうね。もっとも、世界遺産に登録されて以降はその影響もあって、関係者以外の立ち入りがより厳しく制限されるようになった。そのため、島に入ること自体が高難易度になった。また、1297年に編まれた書物で言及されていることや、島全体で多くの出土品や遺構が確認されていることから、文化的にも大きな価値があるんだ。巷では、海の小僧院なんて言われているぐらいだ。歴史が古い証拠ね。これらの理由が、沖の島を新生活禁断の島たらしめているんだぜ。次の4位に紹介するのは、アラブスク島だ。これで、アラブスクと読むんだったね。どう考えても沖縄とか、そっち方面の漢字って印象ね。実際は、上地島と下地島からなる2つの島の総称だぜ。沖縄県の八重山郡つまりは八重山諸島の島だ。八重山方言では離れを意味する、パナリ島とも呼ばれているな。というか、こっちの名前の方が有名かもしれんな。アラブスク島は、日本最大の珊瑚礁海域である、石西小湖に位置しているぜ。沖縄本島からも結構離れていることもあってか、島全体の人口はほとんどいない。下地島の方は集落すら存在しておらず、島の大部分を使って肉用牛の牧畜用が行われているんだ。島全体の自然を生かそうという試みかしらそうかもしれないな。島全体が西表石垣国立公園に含まれているなど、自然豊かな島々だ。また、かつては呪文の一大生息地の一つであったらしく、呪文を捕獲して時の悠久王府に堅納していたらしいな。もともと呪文は神聖な生き物として考えられていた地域もあったみたいね。それもあってか、捕獲されては加工されてが繰り返された歴史がある。そのせいで、個体数は大きく数を落としているな。高層建築物がないこともあって夜は本州では見られないような綺麗な星空を見ることができるだろう。聞く限りは雄大な自然を大切にしているいい島じゃない。だけど、島での祭事がねえ。まさにだな、祭事こそがこの島を禁止と言わしめているに違いないんだ。上地島は観光もできるわけだが、ここでは伝統的に祭事における撮影機器の使用や録音、夜間におけるブラック街への行動などが固く禁止されている。つまり、島で行われている祭りに関しては外に情報が漏洩しないように対策しているということだね。特に、上地島における放念祭に登場する、赤股、黒股という来訪神についての話題は、その筋のマニアたちの間でも有名らしい。初めてこの島について知った人は、この祭りに関しての話題や、日本における記載なんかで調べた結果たどり着いたんじゃないかな。それぐらい、この祭りは地目を集めているんだ。祭事に関する情報を一切漏らさないようにしていることも、余計にそうしているんでしょうね。だろうな。祭りに関われるのはこの島に関わる地元住人だけとされている。嘘か本当かは判断できないが、この祭りのことを調べようとやってきた学者や記者なんかが、入党を拒否されたり、行方不明になったなんて話があるくらいだ。噂にしても穏やかではないんだが、それだけ地元の人たちにとっては大切な祭事とも言い換えられる。古くは本州とも沖縄本島とも距離があったから、そのいずれとも異なる文化を育んできたことだろう。そういう文化を大切にする名残が、祭事に関する決まりこととして今日にまで残っているんじゃないかと思う。普段は観光もできるんだが、祭りのある季節には島に入らない方がいいだろうな。身の安全のためにも、独自の文化を尊重したり守っていくためにもね。次の第3位は、煙島、だな。こんな島、紹介してたっけこれだけ特別枠として初登場とさせていただくぞ。あら、よろしくどうぞ。この島は兵庫県の淡路島から南西に1キロほど行ったところにある島だな。平安時代の末期に一の谷の戦いにて敗れた平野もり、そんな彼のゆかりの地となっているぞ。というと、どういう意味でゆかりがあるのそもそも、この島にはかの有名な五福島神社があり、加えてもりの首塚とされる祠もあるぜ。だから上陸の際はその首塚にお供え物を用意しなければならないというしきたりも存在するんだ。めんどくさくないでもサボったらまずいんだろうな。実際、お供え物を供えなかった人は怪我や病気に見舞われるとか。そんなこともあって、この島自体半ば金属地のような扱いになりつつあるぜ。仮に行ったとしても供養や慰霊といった行為をしに行くだけなんだ。ふーん、なんだか歴史の深いところっていうのは伝わったよ。一つ、体験談を紹介するぜ。とある男性が煙島に行きたいがために、煙島周辺を泳いでいたことがあったそうだ。彼は自分の所有するボートで煙近くまで行き、そこからは自力で泳いで島まで行こうとの考えだ。男性は泳ぎに自信があり、いざ煙島へと泳ぎ始める。だが、すると突然水の中にいるのにもかかわらず、熱湯風呂に入っているかのごとく体が熱くなるんだ。ええー、これも一つのたたりなの。男性はそこで命の危機を感じたことで、すぐさまボートまで引き返したそうだ。海の中でトラブルになったらさ、それこそ命の保証なんてどこにもないし。とにかく、男性が無事でよかったわね。この話のように煙島は島自体が新域とも噂される場所なんだぜ。というわけで、煙島の紹介だったぞ。さあ次は第2位いっぱい島だ。マリサのハレンチいた。おい、この前も同じ下りで叩かれたぞ。ああ、ついつい興奮しちゃった。マリサごめんね。これだけインパクトのある名前だから、レイムも内容は覚えているよな悪いけど内容は覚えていないわ。ここは、三重県の、渡鹿の島、おす島の周囲が約7キロ、人口も200人程度の小さな島だ。そんなに大きくない島なのね。渡鹿の島には、パチンコ店や居酒屋、カラオケ店、喫茶店などあらゆる店が立ち並んでいた。人口が200人の割に、随分栄えているじゃない。それだけじゃないぜ。ホテルや商府のあっせん所とされた沖や、裏カジノまであったほどだ。カジノそんなわ鷹の島は、桃源郷だともっぱら言われていたほど、賑わいに満ちていた。わたの島では、江戸時代から倍行為が行われていたとされる。そんな前から、1957年に、バ防止法が施行されても、わたの島は、倍島として名を馳せていた。1970-80 年代が最盛期と呼ばれ、娼婦も 60-70 人いたほどだ。きゃあ、そんなにいたの大体の娼婦は、暴力団絡みで送られていたみたいだな。やっぱり、バックには黒い影が潜んでいるのね。騙されて連れられてきた女性もいたそうだぜ。かわいそう。そしてこの和高野島では、一人の女性記者が謎の失踪をしているとされている。謎の失踪急に、事件ざらみ1998年11月24日、当時24歳の N さんが、勤務先を出た後から行方がわからなくなった。N さんは、伊勢市の出版社に勤める記者だった。その日は夜遅くまで仕事をしていた姿を最後に、愛車を残した状態で姿を消したんだ。車を残して帰るわけないわよね。何か予想外のことでも起きたのかしら警察の調べから、N さんの車からタバコの吸い殻が発見された。だが n さんは喫煙者だ。えそれってしかも座席が n さんの身長より遥か後方にスライドされてあったんだ。誰かが n さんをさらった。その可能性が高いな。その後、n さんの足取りを調べるうちに男性 X という存在が浮上する。X は n さんから取材を受けていて何度か食事までしたことがある人物だった。そして N3 失踪当日も、X と連絡して会っていたことが分かったんだ。もう、その X で決まりねだが X は、N3 と会っていたことは認めたものの、N3 失踪に関与していないと証言した。絶対、嘘よ。警察も X について調べるうちに、X の過去が分かってきたんだ。嫌な予感。X は、N3 が失踪する1年前に、ホテトル城を監禁した、という疑いが出ていた人物だった。うわぁ、もう真っ黒よ、そいつ。警察は、もちろん X を事情聴取した。だが X は、弁護士を雇い、完全黙秘を貫いたんだ。その後、ホテトル上監禁の罪では無罪が確定。n さんの所在については、その後も明らかになることはなかった。怪しいのに、何もできないなんて。それからというもの、n さんの所在について憶測が飛び交うようになった。まずは北朝鮮への拉致だな。北朝鮮、怖い国よね。平壌で N さんを見かけた、という脱北者数名が証言していたらしい。だから特定失踪者リストにも N さんを加えたみたいだぜ。わたの島は、どういうつながりがあるの ?N さんは、東南アジアの子供や女性が、日本に身売りされている疑惑を取材していたんだ。もともとフットワークの軽い N さんは、現地で取材をしていた時に掴んだ疑惑が、それだった。それじゃあ、その見売りされている場所が、わ鷹の島だってことそういうことだな。N さんは取材のために、危ない橋を渡ったのではという噂まで出るようになった。取材していた N さんが、自ら姿を消したわけでもないだろうしね。X を疑いたくなるけど、本当のところはどうなんだろう。今でももちろん、N さんの行方を追っている。心配ね。さて、いよいよ第一位行くぜ。一位は、大神島、だ。大神島は、沖縄県宮古島市に属している島だったね。島の周囲は約3キロ、2019年時点で人口22人の小さな島。ナイス説明だぜ、大神島は、その名の通り、神様がいる島だと言われている。名前の通りだと由来がわかりやすくていいわね。ああ。だが大神島に関しては、あまり情報がないんだ。謎が多いほど、興味が湧いてくる。だからこその1位だ。まず神の島である大ミ島は、聖域と呼ばれる場所があり、むやみに入ることができない。いきなりタブー来たわね。日本神話に登場する場所も、いくつかあるんだぜ。すごいわね。本当に神様がいる感じするわ。島自体には入れるんだっけああ。入れるには入れるが神祭り行事があると観光客は一切入れない。何よ、それ。めちゃくちゃ気になるわ。そして島のものを持ち帰ることは、一切禁止だ。え。工事園の会場には使えそうにもないわ。ルールさえ守れば、大神島は正真正銘、パワースポットになるくらいご利益あるぜ。ぜひ、あやかりたいわー。まず大神島に伝わる伝説について、紹介しよう。復讐がてら聞かせていただくね。数十年前、大神島を一周できる道路の建設が予定されていた。工事員は、すぐさま工事に取り掛かった。しかし、建設予定地とされていた場所に大きな岩が置かれていたんだ。岩工事員は岩をブルトーザーで砕こうとした。すると、ブルトーザーの爪が折れてしまったんだ。あら、錆びついていたのかしらその後、使用していた他の重機まで使えなくなってしまったんだ。錆びついていたわけじゃなさそうね。重機だけじゃない。工事関係者まで次々に病に倒れるようになった。まさか、その岩が関係しているのああ、その岩は、神の岩だったんだ。神様が怒っちゃったとか、そうだろうな。この機械な現象を見た工事関係者は、すぐに工事を中断。今でも中断した場所には、お祓いされた跡が残っている。さすがに続行したら、今度は死んでしまうかもしれないわね。そして大神島の、被災についても触れておこう。被災大神島には、ウヤガン祭り、という伝統的な祭りがある。ウヤガン祭りには、観光客は見ることができない。さっき言ってた行事って、それのことね。確か男子禁制の祭りだね。その通りで女性の身だけが祭りに参加できるらしい。それで、どんな祭りだっけウヤガン祭りは、健康や豊作を祈るため、なんて言われているが、実際は不明だ。ええー、めっちゃ気になるんですけど。そのお祭りを、そーっと覗いてみたいわね。そんなことしたらたたられるぜ。えなんでも昔、とある大学教授の男性が大神島に潜入。ウヤガン祭りをこっそり、撮影したことがあるんだ。島の人じゃなければ、女性でもない。その教授、タブーばっかりね。男性は祭りを撮影した後、何事もなく帰ったという。く、何もなくてよかったわ。ところが男性が撮った写真に写った人やその家族が、次々に死んでしまったんだ。う、写った人が、なんでその2年後、教授も47歳という若さでこの世を去った。やっぱり、神様のたたりだわ。でも祭りの女性たちが何をしているのか気になるわね。噂では女性たちに髪が宿るらしい。女性たちは意識が朦朧としながら5日間断食をする。そして同じ場所を何度も往復しながら何かをしているらしい。なんかって何なのよ。気になるよな。でもオガ島についてはまだまだわからないことだらけだ。行ってみたいわ、オガ島。霊イムも興味津々だな。ミステリー信者としては、行く価値ありよ。というわけで解説は以上だ。謎に包まれていたり、しっかりと闇が垣間見えたりして面白いね。行ってみるかコンビニ行く感覚で言われても。それでは今回はここまでにしよう。皆の印象に残った島はどれかなぜひともコメントで教えてくれよな
1: 。それでは最
0: 後までご視聴いただきありがとうございました。